0: Прямая линия с Дарьей Высоцкой. Популярнейший практик Ба Цзы, автор книги «Здравствуйте, я ваша карма», автор подкастов о китайской метафизике, публицист, ведущая авторского проекта «Звезды для звезд» с Дарьей Высоцкой. Дарья проконсультировала сотни людей из разных стран и сегодня делится своими знаниями с вами. Всем доброго времени суток. Меня зовут Дарья Высоцкая. Я занимаюсь китайской метафизикой Бадзы, 4 столпа судьбы, фэн-шуй, цемень В сегодняшнем моем подкасте речь пойдет о Михаиле Шумахере. Тема достаточно интересная. Тема с точки зрения вообще рассмотрения карт Бадзы звучит как предостережение для всех людей. Если мы можем какие-то вещи знать, с какой-то информацией работать и учитывать ее для более счастливой, хорошей судьбы, для того, чтобы как-то ну, подселить соломку порой, порой это необходимо, мы должны быть внимательнее и действительно это делать, потому что ситуация, связанная вот с несчастным случаем, с Михаилом Шумахером, она достаточно четко и ярко просматривается по его карте Бадзи. и это с целью того, чтобы другие люди могли также эту информацию знать использовать и в определенные годы своей жизни не рисковать и быть внимательными и аккуратными это на самом деле очень важно итак для тех кто не в курсе я напомню кто такой Михаил Шумахер это немецкий автогонщик Формула-1 семикратный чемпион мира двухкратный вице чемпион мира и трижды бронзовый призер, обладатель многочисленных рекордов Формулы-1, по числу побед, подиумов, побед за один сезон быстрых кругов, а также чемпионских титулов и подряд. В прессе его часто называли Солнечным мальчиком Шуми, а также по аналогии с Асом Первой мировой войны германским бароном Манфредом фон Рихт... Рихтгофеном Красным бароном. Уже после завершения карьеры в 2013 году Михаил получил из-за несчастного случая тяжелую травму головы, из-за которой остается прикован. К поселе, то есть, ну, достаточно печально. На самом деле, я думаю, что это, наверное, самый знаменитый гонщик, потому что это гонщик которого. Ну, вот шумахер, по-моему, у всех на слуху, это фамилия, и все знают. И а, Есть даже такие, знаете, окрылатые фразы, да, ты как шумахер, ты гоняешь, как шумахер. То есть, вот, даже просто а, в народ, в, ну, во всяком случае, в России, это пошло вот как некое такое характеристика гонщика или человека, который гоняет. То есть даже где-то в шутку, где-то серьез, То есть это такое некое крылатое выражение, одноименной фамилии этого великого гонщика. И на самом деле человек невероятно выдающийся, да, ну, на самом деле невероятно выдающийся спортсмен, гонщик, и это великий гонщик. Ну, заслуги тут, их можно бесконечно перечислять, тут очень много информации по части его биографии, по части его дебютов, Бенетона, Феррари, и вообще как он шел, да, его путь с детства, там, юность описывается. Тем, кто, тем, кому интересно, вы можете почитать подробнее биографию, просто если мы будем перечитывать и анализировать биографию, на это у нас идет с вами часа два или три как минимум. А, то есть вот краткая информация, это гонщик, гонщик очень знаменитый, которого наверняка многие из вас знают и слышали о нем. Что интересно с точки зрения карты Бадзи Михаэля? А, во-первых, почему этот человек-гонщик? Вот как можно увидеть, что человек-гонщик? У него в карте целых две почтовые лошади. Михаил родился в день Янской земли на тигре, на тигре в день Ву-Инь, или в день земляного тигра. И часто люди с земли – это люди достаточно спокойные, уравновешенные, надежные, очень хорошие друзья. То есть люди Янской земли – это символ гора, холм. То есть им свойственна некая устойчивость. Это с точки зрения моральной устойчивости, вообще устойчивости с точки зрения… Вот общения, взаимоотношения с другими людьми по жизни. То есть они достаточно стабильные, надежные, очень порой бывают медлительные в плане принятия решений, но один из символов Земли – это забота, стабильность, надежность. И это символ такого большого камня Луна либо горы. По-другому. Это гора, в данном случае у нас обросшая полностью деревья, потому что Янские, Янская земля у нас представлена тигром земной ветви, то есть он родился в день Янской земли на тигре. Это его даймастер или столбня. Что интересно, да, то есть почему у нас наша янская земля, вот, кстати, бытует мнение часто, что если человек янской земли, то точно он будет очень такой медленный, тормозить всегда будет, очень медленно все делать. Отнюдь, вот перед нами карта гонщика, у него на самом деле, на самом деле... Земля-то в карте присутствует, да, то есть он рожден а, в день Янской земли, но а, поскольку превалирует элемент воды, а, дерево, также есть металл, и в карте целых две почтовые лошади, а, большей частью это указывает на то, что человек очень активный, очень подвижный, и карьера его связана с, со спортом, и в частности с гоночными автомобилями, с гонками, да, то есть вот эти две почтовые лошади, тигр и обезьяна, он родился в год, земляной обезьяны, и тигр в дни, они дают такую большую активность подвижность. Плюс ко всему крыса в сезоне, это также ну, вода дает нестабильность, движение, перемещение, но в большей части здесь играет роль то, что у нас есть э, почтовая лошадь в виде обезьянки и почтовая лошадь в виде тигра. То есть они дают такую большую активность и стремление вот к скорости, быстро двигаться, быстро что-то делать. То есть э, это один из принципов того, что человек может заниматься чем-то активным, допустим, спортом, либо спортом совершать большое количество поездок, но то, как гоняет шумахер, гонял в свое время шумахер, да, то есть это без сомнения, тут вот какие почтовые лошади, почему, откуда такие скорости, то есть это обусловлено именно почтовыми лошадями. Седьмой убийца в месяц в данном случае указывает на его серьезный авторитет, на то, что он может рисковать. То есть седьмой убийца часто присутствует в картах у людей, карьера которых, образ жизни которых сопряжен с определенным риском с действиями экстремального характера. То есть человек, который, ну вот гонщик, да, это, конечно, человек, который у него большой выброс адреналина и он рискует. Вот это без сомнений, безусловно. У него это в карте просматривается, плюс в карте просматривается символ братства. У Михаэля есть брат, и этот брат в карте также присутствует. То есть мы это по карте можем просмотреть с вами и увидеть. Что самое такое, наверное, интересное да, и примечательное, и вообще к чему весь этот подкаст, с целью вот именно какой-то такой информации профилактической для всех остальных. Случилась беда, беда случилось как это ни странно, да? как, как это ни странно, Не во время гонки какой-то, хотя он столько лет успешно это делал и рисковал своей жизнью, своим здоровьем. А случилось это абсолютно не на трассе, не во время каких-то гоночных испытаний. Произошла беда во время катаний на лыжах в 2013 году. Причем это случилось 29 декабря 2013 года. Он вместе с сыном, Шумахер вместе с сыном и его друзьями выехал на горнолыжную трассу курорта «Марибель». Во французских Альпах он выехал за пределы трассы и около 20 метров проехал по неподготовленному склону. Он споткнулся, невидимым, под свежевыпавшим снегом камень и упал, и ударился правой стороной головы о выступ скалы. А при падении крепление одной из лыж не расстегнулось. От удара шлем, в котором он был, раскололся. Михаил был доставлен вертолетом в госпиталь в местечко, в местечко Мутие, после чего был перевезен в клинику в Гренобле. Первое сообщение были о несерьезном, в принципе, характере травмы. Поначалу он находился в сознании, все было нормально. Однако уже во время транспортировки на вертолете произошел коллапс и пришлось совершить вынужденную посадку для того, чтобы подключить Шумахера к аппарату искусственной вентиляции легких. Ему были проведены две нейрохирургические операции, он был введен в искусственную кому. Состояние спортсмена оценивалось всегда в последние годы как критическое, утверждала, что не будь шлема, наверняка он был бы обречен. От прогнозов врачи воздерживались. И вот на данный момент, то есть вот все эти годы человек вот в таком состоянии, ну, как говорится, грубо это звучит, но это овощ, да, то есть вот (плых) грустно такие вещи просто, Ну, перечислять, но это правда, то есть... В декабре 2016 года стало известно, что семья Шумахера потратила на его лечение 16 миллионов евро и вынуждена была продать дом в Норвегии и самолет спортсмена. То есть вот с тех пор, в течение последующих уже 6 лет, Михаил Шумахер в таком вот э, подвешенном состоянии. То есть он без сознания, он в состоянии комы. Это очень грустно очень печально. Давайте же посмотрим, почему, почему, причем вот почему это случилось, какие причины почему это произошло именно тогда, и вообще можно ли это было как-то предусмотреть. Давайте разберемся вот с этим. Итак, мы возвращаемся к карте Бадзи Михаэле. Что мы там можем с вами увидеть? Во-первых, в карте стоит седьмой убийца. Седьмой убийца стоит в месяце. Седьмой убийца, который стоит рядом с личностью, порой это риск того, что человек может уйти не своей смертью, либо в жизни может быть экстремальная ситуация, которая будет вредить его жизни. Ну, допустим, падение откуда-то, да, либо авария, что-то, вот несчастный случай какой-то может случиться, когда рядом стоит седьмой убийца и пробивает человека, к сожалению. У него такая ситуация, то есть месяц стоит седьмой убийца. С одной стороны, это его авторитет, его знают во всем мире. Он очень уважаем, он великий спортсмен, он гонщик, его любят все и знают все, это народный любимец, да, и не только, наверное, в Германии, но и в других странах, в России его очень многие любят. То есть седьмой убийца – это его власть, авторитет, почет, экстремальность его профессии, то, что профессия сопряжена с риском, но одновременно это риск для жизни, который рано или поздно может вылиться, реализоваться во что-то не очень хорошее. То есть предпосылки к этому в карте мы уже видим. Далее. Если мы разбираемся с периодом, который наступил в 2009 году, у него наступил такт жисы или такт земляной змеи. Что происходит в рамках этого периода? А земляная змея Джисы образует с тигром его дня рождения, состояние не очень такое хорошее, называемое в Бадзе, вредом земных ветвей. То есть тигр и змея образуют вред, когда они встречаются вместе, тем более на такой долгий промежуток времени, десятилетку, да, период удачи целый. А порой это символизирует достаточно тяжелые, страшные, серьезные автомобильные аварии, не очень хорошие, и действия, в которых можно пострадать, как третье лицо. То есть, как правило, это что-то не очень приятное, не очень комфортное. Сигарь-змея в паре друг друга не очень любят, когда они встречаются вот именно как взаимодействие в карте-бадзе. В данном случае это происходит в течение 10 лет. И, внимание, год 2013 дублирует этот вред. То есть у него выстраиваются в ряд две змеи. Змея-такта, джи-сы, змея-года, квей-сы образует двойной вред с его днем рождения. Ву инь, его день рождения, земляной тигр с его тигром. То есть день рождения человека это его брак и это его тело. Да? То есть это его физическое тело, это это то, как он себя чувствует, то есть это, в принципе, наше тело, мы сами. То есть тут есть указание, что могут быть моменты по здоровью и моменты не совсем приятные. То есть произошел несчастный случай. Теперь внимание. Что еще очень важно в данном случае, это то, что несчастный случай произошел в день джи 29 декабря это был день джи То есть тут вот... Полностью все это настолько продублировалось. И месяц был дзя То есть точно такой же месяц у Михаиля Месяц рождения в его карте Бадзи. То есть у него символы, просто, просто-напросто символы месяца и дня. То есть тот же самый седьмой убийца в небе появляется в месяце. Да? Для Михаэля не очень хороший символ. То есть некая ну, вот, экстремально неприятная ситуация да, с ним. А плюс ко всему Джи-Сы в дне. То есть дубликат, дубликат его периода удачи дубликат, указывающий на то, что могут быть какие-то не очень приятные вещи, то есть у нас еще и днем продублировалась вот эта вот змея. Я вам даже скажу больше, точно такая же змея Джисы стоит в его дворце риска болезней и опасностей. То есть, это полный дубликат периода удачи и дня с его дворцом риска болезней и опасностей. То есть, если мы видим, что у нас дублируется тактом там символы дворца риска болезней, это значит то, что в этом такте могут быть проблемы, связанные со здоровьем, могут быть какие-то критические ситуации. И нам не стоит в таком такте рисковать своим здоровьем. Прыгать головой вниз тарзанки. Кататься на лыжах. Я понимаю, что для таких людей, как, вот, допустим, Михаэль, да, наверное, это уже образ жизни. Ему было необходим ну, вот, некий выброс адреналина, экстрим. То для таких людей это нормально. Но когда у нас приходит год такт, да еще ну, в данном случае день, да, который продублировал символы, это опасно, это критично опасно. То есть указание, что может быть какая-то рисковая, нехорошая абсолютно ситуация для него, совершенно плохая ситуация, связанная с риском для его здоровья и жизни. Что, к сожалению, и случилось, что и произошло. То есть к чему я вас призываю? Этот случай мы разобрали, потому что он очень яркий, очень четкий, он четко показывает, что случилось с Михаилом Шумахером. Просто до этого были вопросы, что случилось с Шумахером. Вот задавали мне какое-то время назад. Не было просто ну, времени сесть, разобраться, посмотреть. Затем мне стало интересно. Я вот посмотрела, поразбирала карту, и я увидела такие интересные вещи. То есть, на самом деле... Это было предсказуемо в некоторой степени по такту. То есть, если бы Михаил Шумахер обратился за консультацией, ну, грубо да, говоря, вот заранее, учитывая вот этот такт в этом такте, то, конечно, я бы ему сказала: ваш такт, период удачи, дублирует полностью ваш дворец риска. У вас могут быть какие-то рисковые ситуации. То есть дворец риска полностью продублировал. То есть что-то очень важное может случиться по части здоровья, болезни, опасности, рисковых каких-то вещей. То есть в особенности, учитывая вот эту, вот, вот эту связку с вашим днем рождения, да, поскольку у вас в дне рождения присутствует символ Тигра, да, вы родились день тигра, и образуется полный вред вот этих вот всех змей с вашим тигром, я бы вам рекомендовала быть поаккуратнее. Ну и смотрите, проигралась не как автомобильная авария, а как происшествие, да, ну, оно транспортное в некотором роде. То есть тигр и змея, две почтовые лошади, они встретились, столкнулись, да, и вот это случилось в процессе движения, при катании на лыжах. Как это удивительно бы не звучало, катание на лыжах, причем причиной стал камень. С причиной стал камень. если мы смотрим на символ джи, на змее, джисы, да, то вот образ такой рисуется какого-то кусочка земли, либо камня. Причем у него в году стоит янская земля на обезьяне, тоже символ камня, какого-то валуна. То есть вот этот камень действительно, камень, дерево, вот как некая картинка рисуется, что может быть какая-то не очень приятная, опасная ситуация. И вот символ седьмого убийцы в виде янского дерева также указывает на то, что может случиться что-то вот связанное с деревьями, То есть тут вот, если мы смотрим, просто включаем образы и стараемся увидеть с помощью картиночного фэншу, у нас рисуется такая картина зима, холодно, снег и вот камень, камень, какие-то холмы, горы, горы и дерево. Вот просто даже рисуется картинка визуально, если мы смотрим на карту, то есть это можно увидеть. Вот такая грустная история с таким пока печальным, ну, даже не концом, пока это печальная запятая, может быть, случится чудо, После смены такта, такт у Михаэля сменится. Соответственно, в 2019 году придет ГНУ, придет лошадь металлическая. Возможно, ситуация изменится в лучшую сторону. Я бы очень хотела в это верить и надеяться. Потому что янский металл на лошади будет делать слияние лошадь будет делать слияние с его тигром, ну и просто змея, она уйдет, она исчезнет из периода, и это может ситуацию выправить. Многие тут увидят земное наказание, огненное наказание, извиняюсь, как таковое, потому что у Михаэля есть тигр в дне, есть в году обезьянный, вот змея, она пришла, как говорится, у нас в периоде удачи, плюс в году. Ну, по поводу земного наказания, огненного наказания, извиняюсь, огненное наказание, оно состоит все равно из взаимодействия а, вот этих вот знаков тигра и змеи. На мой взгляд, это нельзя назвать в полной мере именно огненным наказанием. На мой взгляд, здесь срабатывает тема «змея и тигр». И вот эта связка, она очень опасна. Насколько я вижу, насколько я наблюдаю, тигр змея часто — это очень серьезные вещи, очень печальные, очень грустные. И порой это опаснее, чем просто столкновение, допустим, обезьяны и тигры. Тигр змея часто — это вот что-то ну такое... Действительно очень жестокая, страшная, травматичная, опасная и серьезная. Когда такая связка, часто это заканчивается весьма печально. Я желаю Михаилю выздоровления. Я надеюсь, что чудо случится, чудо будет возможно. Будем надеяться на это. Ну вот период сменится. Во всяком случае, это нехорошая змея, она уйдет с 2019 года. У него меняется период удачи. Будем надеяться на что-то лучшее все же все же. Хотя прогнозировать здесь то, что будет все хэппи-энд, достаточно сложно после того, что произошло. А, учитывая грядущий период, следующий период удачи, да, все равно у нас будет приходить огонь, хотя вроде как огонь ему полезен, но здесь другие нюансы, которые также по карте просматриваются. Не сказать, что они полностью 100% идеальны и благоприятны. Тем не менее, змея уже идет, и это уже более такой приятный фактор, учитывая то, что происходило эту десятилетку. Я вам всем желаю всего самого доброго. Учитывайте, пожалуйста, Бадзи, учитывайте взаимодействие с вашим днем рождения, периодом. Это очень важно. Это вот по сути элементарная информация, но она работает. Будьте внимательны к себе, к своим близким. Всем вам желаю всего самого доброго и светлого. С вами была Дарья Высоцкая.